0: Bonne année à tous et bienvenue dans les années 20. S'il y a bien un phénomène marrant dans le joli monde de la reprise, c'est l'anachronisme. On a parlé plusieurs fois d'artistes spécialisés dans la reprise, mais régulièrement c'est dans un sens assez logique. Une remise au goût du jour ou un changement de style plus moderne, quasi parodique, à l'image de Me First and the Gimme Gimmies dans le punk. Mais un peu comme Richard Cheese dont on a parlé en début d'année dernière, on voit de plus en plus de morceaux passer à la casserole rétro. Alors lui a repris des tubes rock pour en faire du jazz lounge, apportant une dose de glamour à des propos très bruts, ironiquement kitsch mais pas facile à dater. Et on a également pas mal d'exemples de gens qui ont pris leur stock de chansons plus ou moins récentes et ont voyagé dans le passé à un moment bien précis et ont frit ces morceaux dans l'esthétique majeure de l'époque. En soi, c'est assez logique. Comment se faire remarquer facilement par le public quand on maîtrise un peu un genre musical Eh bien en reprenant des grands succès à sa sauce. Tant bien que je me suis demandé si tous les styles populaires de la musique enregistrée avaient leur groupe de reprises inversé. Quand l'avenir est un long passé, c'est la même pas pareil. Bon, on va mettre quelques critères pour cadrer un peu la recherche. On parle d'artistes avec une démarche anachronique. Donc déjà, on va se focaliser sur la musique occidentale, parce qu'elle a un peu imposé les courants populaires majeurs depuis un siècle. Ensuite, on va poser un cadre qui va s'appeler le 20e siècle. Pourquoi Parce que l'industrie du disque se forme dans les années 1900 et va vraiment faire de la musique une culture de messe. Et on s'arrête à 2000 simplement parce qu'il faut bien 20 ans minimum pour entrer dans le vintage. Il faut que les différences générationnelles soient assez marquées, qu'on sente le décalage. Et puis on ne va pas être trop précis sur le style employé, pour une raison toute bête. On compose pas de la même façon en 2015 qu'en 1935, il y aura des adaptations, des variantes, pour que le style rétro ne soit pas juste un gimmick répétitif et simpliste. Et puis vous le savez, les étiquettes c'est pratique pour résumer, mais on y range des artistes très différents, souvent pour mieux les vendre. Coucou le grunge, la new wave et l'électro. Bref, j'ai listé entre 25 et 30 étiquettes selon leur ampleur, leur influence et popularité. Ça m'a permis d'être exhaustif, mais pas trop précis non plus. Maintenant, voilà ce que j'ai pêché dans un ordre à peu près chronologique. Évidemment, je vais vous mettre des tonnes de liens vers des pages d'artistes et des playlists spécialisés. Commençons par le Gospel. On trouve pas mal de réadaptations de morceaux pop à un minimum spirituel et le dispositif est pas très compliqué à recréer. Une voix pleine d'émotion, une instrumentation souvent épurée et des cœurs pour donner de l'ampleur à tout ça. En soi, rien d'étonnant vu le rôle fondateur du gospel dans l'interprétation vocale, bien au-delà du cadre religieux. Alors j'ai pas vraiment d'artiste en particulier à vous donner, parce qu'en fait c'est une démarche assez courante pour des chorales amatrices comme plus professionnelles. Et pas mal de stars actuelles ont d'ailleurs cette expérience. C'est une sorte d'exercice de soul. Passons maintenant au ragtime, c'est-à-dire le tonton du jazz et du blues, qu'on visualise surtout aujourd'hui comme la musique de saloon. Et là je vais commencer à vous parler de Scott Bradley. Alors Scott est un musicien américain qui s'est passionné pour le jazz quand il était ado et est devenu un interprète récurrent dans la scène new-yorkaise. Au milieu des années 2000, il s'est mis à retravailler des chansons populaires au piano, un bon exercice pour titiller sa créativité. Il en a tiré en 2009, Hello My Ragtime 80s, un medley des tubes des années 80 avec une saveur très western. Ce fut son plus gros succès jusque-là, de quoi le pousser à approfondir ce concept de musique anachronique. Il va donc en 2011 créer sa machine à voyager dans le temps avec Postmodern Jukebox. Il est possible que vous ayez déjà entendu parler de ce collectif musical tant ils ont fait parler d'eux sur YouTube. Avec un éventail de reprises qui casse un peu mon jeu. Partant du ragtime, du jazz et du swing, Postmodern Jukebox se balade aisément entre les années 20 et les années 70, mélangeant jazz, blues, rhythm and blues, folk, bluegrass, soul, en changeant régulièrement de musiciens et surtout de chanteurs et chanteuses. Et leur répertoire va au-delà de la pop, ils touchent au rock ou au rap, et trouvent un équivalent à adapter dans un style et une période donnée. Un petit pêle-mêle d'exemples avec Thrift Shop de Michael Moore version années 30 Crazy de Nars Barclay façon soul un peu film noir et Shape of View de Gérard façon années 70 et un style qui rappelle beaucoup Stevie Wonder. since I was little Be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Coming down, follow my lip, I'm coming down, yeah. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet too Although my heart is falling too, I'm in love. Last night you were in my room. Ils ont un peu le chic pour rendre les versions originales presque fade ou incomplètes. Scott Bradley a expliqué que l'idée de base de Postmodern Jukebox, c'est qu'avec le succès du jazz dans les années 20, il y avait une habitude de reprendre des mélodies des spectacles de Broadway et les réinterpréter en jazz. Donc c'est vraiment la continuité d'une tradition. Je cite « On essaye simplement de créer une histoire alternative de la musique pop moderne en imaginant ce à quoi ces chansons d'artistes contemporains ressembleraient si elles avaient été écrites dans la première moitié du XXe siècle. » Postmodern Jukebox a fait des centaines de versions et ils ont même des playlists spécifiques par genre, décennie, plutôt dansant, plutôt romantique. Bref, vous aurez souvent l'occasion d'y trouver votre bonheur. Bon, ça n'empêche pas d'autres gens de faire leurs recettes dans un genre précis. Hein. Par exemple, petit aparté dans les années 30 pour vous parler de Gypsies of Bohemia, un trio de Manchester qui pratique le jazz manouche, ou le Django Reinhardt style si vous préférez, sur de la pop moderne. Exemple en 2015 avec le Toxic de Britney Spears, une chanson qui a dû être adaptée dans 12 000 genres différents. Et si vous cherchez dans la country ou le bluegrass, vous trouverez notamment Steve and Seagulls. Ce groupe finlandais retape des gros succès à rock ou metal, notamment du ACDC ou du Metallica. Et puis pour les années 50 et la grande mode du rockabilly, c'est-à-dire un mélange de country et de rhythm and blues qui marque les débuts du rock and roll, eh bien on a des Allemands. Oui, vous les connaissez peut-être, ils s'appellent The Baseballs. Ils tournent depuis 2007 et je dois dire que leur version d'Umbrella de Rihanna est très convaincante. <métitôt> Passons ensuite à un de mes concepts préférés et les plus productifs, Skatune Network, qui est un joli jeu de mots, et qui, vous le devinez peut-être, modifie tout en ska ou en skapunk. Le groupe est composé de Jeremy Hunter, et c'est tout. Il réécrit et enregistre toutes les parties d'un morceau, les cuivres, basses, clavier, guitare et les voix, et s'attaque à la fois à des balades romantiques, au pop-punk de Green Day par exemple, à du R&B ou des bandes originales de films, séries ou jeux vidéo. Comme le ska nous renvoie à la fois aux années 60 et dans sa version plus rock aux années 90, on a vraiment une variété de sonorités, parfois au sein d'un même morceau, et l'impression d'écouter un truc vieux et pas si vieux en même temps. Interrogé par Vice il y a un an, Jeremy estime que c'est un des genres musicaux les plus dynamiques avec une versatilité incroyable. On peut avoir l'énergie rapide et agressive comme dans le punk, tout comme les ambiances plus jazzy et lentes de styles plus traditionnels. Le genre est très ouvert à la fusion, ce qui me permet de mixer des styles de plein d'autres genres et de garder le son du ska. Petite cuillerée avec le into Deep de Sum 41. Et si on regarde son petit frère le reggae, beaucoup de choix mais pas mal de triches. On trouve des compiles entières de versions reggae des morceaux pop, mises à jour chaque année d'ailleurs, mais c'est surtout des remixes avec des gimmicks évidents, c'est plus une posture qu'une culture. Mais si vous voulez un exemple, on a parlé dans un ancien épisode de Little Roy qui avait fait tout un album de reprise de Nirvana. Faisons à la place un petit détour en France avec la pompe moderne qui s'amusait à faire avaler des tubes à Georges Brassens. Je vais pas être très original mais mettre une moustache sur de Punk c'était un exploit. Voici donc un petit bout de plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort. Le travail et l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort, plus que jamais, heure après heure, le travail n'est jamais fini. Le travail et l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort, plus que jamais, heure après heure, le travail n'est jamais fini. Maintenant qu'on est arrivé aux trois quarts du siècle, parlons de la principale barrière de mon enquête. Ce sont les styles principalement instrumentaux, et ou qui misent sur le remix ou le sampling. Au-delà du fait qu'on sorte de la reprise pure, puisqu'on est souvent dans la référence, il faudrait par exemple qu'on puisse trouver un morceau des 20 dernières années qui ait une prod type des années 80 ou 90, par exemple une abondance de scratch, un beat emblématique. Mais j'ai beau fouiller dans le hip-hop, la house, la techno, la jungle, le trip-hop, je trouve rien de parlant. Pourquoi Ma théorie, c'est qu'aller piocher dans la pop actuelle pour en faire un mix old school, c'est risqué, voire contradictoire. En fait, à qui ça va parler Combien de fans d'un genre de niche il y a 30 ans vont se plaire dans une invitation forcée avec un succès grand public actuel Et plus largement, c'est sans doute pour ça que si on trouve pas mal d'exemples dans le punk ou le métal de reprise très années 80-90, c'est dans une démarche presque purement parodique. La musique pop, c'est l'ennemi juré. Pour le gothique ou l'indus, eh ben, c'est déjà beaucoup plus rare et principalement satirique. En fait, il y a trop de genres qui esthétiquement et philosophiquement parlant sont allergiques au format radio. Prenez l'ambiante par exemple, c'est l'inverse de l'efficacité, c'est la contemplation. C'est comme un choc des cultures, de la même façon qu'on peut faire revivre le rock des 70s ou le hip-hop des 90s aujourd'hui, mais il faut incarner une sorte d'authenticité pour que ça touche les gens. D'ailleurs, le phénomène du revival a sans doute un peu absorbé ou diminué celui des reprises rétro. On veut faire revivre de l'ancien, pas vieillir du nouveau. Et à partir de là, on se frotte à la réappropriation des outils et de l'esthétique de plusieurs périodes dans la pop du 21 siècle. Faute de courant majeur et avec l'abondance de niches, la musique pop se veut déjà abondamment nostalgique. Le gros exemple marquant, c'est le succès de l'Electro Swing. Reprendre le jazz optimiste et dansant des années 30 et le mélanger avec l'héritage de la house pour donner une musique toujours énergique mais plus saccadée, plus déstructurée. Ce qui fait qu'on retrouve beaucoup de versions rétro mais modernes. On a moins le décalage presque comique et plus une actualisation d'un style toujours efficace au bout d'un siècle. Prenez par exemple Clint Eastwood de Gorillaz, revu par Electro Swing Orchestra. En fait, en regardant cette liste, je vois surtout une redécouverte du début du 20 siècle. Un fantasme par exemple des années folles, d'une musique moins calibrée et plus libre. Et ça s'accompagne d'une esthétique visuelle aussi. En plus d'une instrumentation, de rythmique, tempi et progression d'accords typiques, il y a des codes vestimentaires, des accessoires, des lieux, qui vont émerveiller l'auditeur d'aujourd'hui, qui va aussi être spectateur sur Youtube par exemple. Et il y a un deuxième niveau de lecture quand on prend en considération les paroles. Certaines chansons n'auraient jamais été diffusées à l'époque. Talk Dirty de Jason Derulo dans les années 30 avec un rap en yiddish, Mr. Brightside des Killers et sa jalousie explicite dans les années 40, c'est un peu comme si on retirait les mœurs de l'équation et c'est parfois assez drôle. <musique> Maintenant il me manque quelque chose, voyons voir, au delà des époques qu'est-ce que ces genres ont en commun Faut-il que le genre soit dansant, énergique et optimiste avec des gammes majeures et donc voué à devenir pop Regardons donc les périodes où la musique mainstream domine. Ah putain les années 80. La quintessence de la nostalgie romancée à outrance, aujourd'hui et à l'époque aussi d'ailleurs, avec une esthétique synthétique qui marche aussi bien dans les deux cas. Il n'y a qu'à voir le boulot de Tronic Box pour replacer Katy Perry, Gauthier ou Lady Gaga au milieu des années 80. Ce qu'on appelle le rétro-remix se concentre presque exclusivement sur cette période, notamment, je pense, parce que c'est très codifié, très flashy, et directement lié à la façon de faire de la pop aujourd'hui. La filiation est naturelle, on peut se moquer facilement de cette exagération, on rire de cette ringardisation, et on est quand même un peu épaté de la cohérence sonore. C'est le genre de cas où je me demande ce que penseront les gens dans 40 ou 50 ans, quand ils tomberont par exemple sur des morceaux des années 80 mais faits en 2015 au plus près du son d'origine. Il n'y a qu'à voir la synthwave, c'est du rétro-futurisme en fait. Pour essayer de trouver du sens à tout ça, je dirais que la pop est assez malléable pour s'adapter à toutes les époques, et c'est assez logique. De la même façon qu'on modernise les vieux tubes, on peut faire le chemin inverse. Ce qui est entraînant, énergique et ou sentimental a toujours été la recette la plus simple à produire et vendre. Par contre, je vois aussi une sorte de réaffirmation esthétique, un moyen de faire redécouvrir au grand public des styles qu'on a oubliés mais n'ont pas perdu leur attrait, et ont encore des niches bien actives. Tu ne connais pas de chansons des années 40 Pas grave, on va adapter un morceau que tu connais et te montrer à quoi ça ressemble. Et si ça te plaît, toi de te plonger dans le son d'époque. Ça glorifie un peu le passé, mais ça ne dénature pas le présent. Tarting Ta Culture est membre du label Podcut, une maison qui aime faire du son mais surtout avec passion. Vous aimez goûter un peu de tout Alors Podcut est fait pour vous.